0: Ya, assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Masih sama gue Adit dalam podcast klasik number no. 10. Ya, ini sebenarnya adalah podcast yang gue retake ya tentang uh, pembahasan season preview dari Lazio. Sebelumnya gue udah bikin podcast ini tadi pagi ya. Cuma ya ternyata ya untung aja sih ada yang ada salah satu follower eh bukan follower kayaknya deh. Pokoknya ada salah satu yang ngingetin gue di Twitter kalau Uh, podcastnya ini uh, yang tadi gue upload maksud gue audionya itu agak bermasalah di menit tertentu ya ya itu ada kesalahan teknis di situ gue juga nggak ngerti kenapa uh, dan akhirnya itu gue mutusin untuk gue ulang gue retake karena itu menurut gue cukup mengganggu dan uh, takutnya apa yang mau gue sampaikan ini nih, jadi malah nggak uh, tepat sasaran gitu ya udah pokoknya Uh, intinya gue ingin bahas tentang Lazio. Kenapa Lazio gue pengen bahas secara khusus di sini karena uh, jujur aja ya Lazio ini adalah klub yang lekat dengan ingatan sih. Kalau lo nonton bola dari tahun 90-an ya. Uh, kalau gue gue pribadi sebagai ngomong sebagai penggemar AC Milan ya Lazio itu adalah uh, apa ya mimpi buruk sih kalau gue bilang. Karena Milan itu waktu tahun-tahun itu Ya kalau ketemu Lazio itu Gue ngeri gitu Sering banget kalah sih soalnya Kalau saya inget gue Gue nggak inget persis gimana rekor pertemuannya Tapi kalau tanding melawan Lazio itu Gue ngerasa ngeri Karena emang mereka punya pemain-pemain yang bagus banget Waktu itu Dari zamannya si uh, duet BP Signori dan Pierluigi Casiraghi Sampai kemudian uh, duetnya Crespo dan Salas Sampai juga dengan Vieri Pavel Nedved, Juan Sebastian Veron Matias Almeida dan Sergio Concesao Juga dengan backnya dulu Masinesta dan dan Mihailovic dan lain-lain Itu menurut gue skuad yang sangat fenomenal ya skuad yang dibentuk oleh uh, presiden yang sangat-sangat passionate Tapi nggak perhitungan enggak ada perhitungannya dalam membentuk tim yaitu si Sergio Kranjoti ya. Dan sampai akhirnya Lazio itu kalau gua nggak salah ya correct me if i'm wrong, mereka adalah klub Italia pertama Serie A pertama yang melakukan IPO atau initial public, public offering yang mana mereka melepas sebagian sebagian kecil sahamnya kepada publik. yang kemudian berguna untuk uh, menambah uh, cadangan modal mereka gitu. Tapi kemudian ya, sebagaimana kita ta kita tahu, Sergio Craniotti itu kan seorang pemilik yang benar-benar kayak pemilik kayak startup zaman sekarang itu bakar duit gitu ya. Artinya dia tuh uh, menjadi pemilik itu emang benar-benar ingin menyaingi hegemoni presiden-presiden klub yang ada. Pada saat itu yaitu seperti keluarga Anjeli, keluarga Berlusconi, keluarga Morati, hingga rivalnya keluarga Sensi gitu akhirnya ya dia melakukan hal-hal tersebut lah gitu yang sampai kemudian bikin uh, kondisi finansial klubnya itu nggak sehat uh, banyak utang ya sebagaimana kita tahu apalagi zaman dulu ya uh, pemasukan dari sektor TV dan juga sektor komersial itu masih sedikit banget buat klub. Sementara biaya transfer pemain dan biaya gaji itu udah gede dari dulu gitu loh Artinya apa namanya uh, Terjadi uh, apa ya namanya istilahnya tuh uh, Tidak sustain gitu uh, Bagaimana klub ini bisa hidup tanpa suntikan dana dari si pemilik Dia nggak bisa hidup sendiri ini klubnya gitu Hingga kemudian klub ini bangkrut Nah, harga sahamnya pun uh, terjun bebas ya dari semula dibuka dengan harga 50 euro per lembarnya hingga kemudian jatuh sampai ke 1,5 euro per lembar dan itu for your info juga itu ham, hingga saat ini harga saham itu nggak pernah mengalami rebound atau balik lagi ya sahamnya itu sekarang masih berkisar di 1,75 dan sekitarnya lah segituan. Itu seingat gue ya ketika baca Apa namanya Bagaimana histori pergerakan sahamnya Lazio itu Sekitar minggu lalu lah Tapi gue nggak update lagi sekarang uh, By the way Harga sahamnya itu menurut gue uh, Ketika dia turun terjun bebas sejauh itu Dan belum kembali lagi hingga ke Saat pertama kali mereka IPO itu nggak ada korelasinya dengan kondisi klub sekarang maksudnya gini. Jadi walaupun harga sahamnya itu masih kayak masih rendah dan nggak mungkin nggak akan pernah bisa lagi mencapai level pada saat pertama kali mereka diluncurkan gitu di issue. Tapi bukan berarti kondisi klubnya itu uh, berantakan atau uh, insolvency atau bangkrut kayak gitu. Tapi justru sekarang ya Lazio ini eh uh, dari tahun 2004, 2003 apa 2004 gitu, hingga sekarang Lazio adalah salah satu klub Italia yang sehat secara keuangan, senantiasa mengukir uh, profit, lalu kemudian uh, beroperasi dengan sustain uh, tanpa terlalu mengandalkan kekayaan dari si pemilik. Nah, pemilik barunya ini namanya Claudio Lotito, udah pada tahu Dia tuh ngebeli Lazio itu sejak apa si Sergio Craniotti bersama perusahaan cirionya itu bangkrut Akhirnya Claudio Lotito mengambil alih dan kemudian hingga sekarang dia menjadikan Lazio sebagai salah satu papan atas Walaupun tidak didukung oleh uh, kebijakan belanja yang jor-joran seperti era Craniotti dulu Gitu. Uh, pas awal-awal Craniotti ngambil alih Lazio Emang sih nggak nggak langsung kayak sekarang gitu. Itu terjadi masa-masa mediocre beberapa mungkin selama hampir satu dekade kali ya. Tapi itu kan emang konsekuensi ya. Dimana kalau sebuah klub itu pernah terjatuh terlalu dalam, gua rasa untuk bangkit itu membutuhkan waktu. Uh, Juventus pun mengalami hal yang serupa dan ini nggak berbeda dengan Lazio. Nah Lazio ini butuh sekitar ya itu tadi satu dekade untuk bisa ngebalikin lagi performa mereka hingga bersaing ke papan atas Tapi itu pun dengan cara yang berbeda seperti uh, pengelolaan waktu zaman keranyoti uh, Tadi sempat gue singgung uh, Lotito ini malah cenderung presiden yang bisa dibilang pelit atau ngirit atau ya Gimana ya? Mungkin suporter juga gua rasa sih, gua nggak tahu sih ya gimana Lazio memandang Lotito. Gua rasa sih ada yang pro tapi ada juga yang kontra gitu. Ada yang pengen Lazio itu kayak zaman dulu 90-an selalu uh, menggebrak bursa transfer dan kemudian bersaing memperebutkan Scudetto ya. Tapi ada juga yang mungkin senang dengan kondisi yang sekarang ya tetap stabil di papan atas. Walaupun dengan pemain-pemain yang enggak begitu terkenal, ya dan juga nggak bisa, masih belum bisa menyaingi Juventus untuk uh, memperbutkan gelar Scudetto, ya. Ya, tapi apapun itu emang uh, gue sih salut juga dengan kepemimpinan Lotito ya, apalagi dia bersaing di antara ibaratnya kepungan dari raksasa-raksasa di Italia yang Masih sekarang tuh masih jor-joran Tapi dia masih tetap dengan gayanya yang sekarang uh, Tapi Sejak Masuknya Simone Inzaghi Kurang lebih 4 atau 5 musim lalu gitu ya Dan ketika dia ngegantiin uh, Vladimir Petkovic Itu Lazio itu mengalami Kestabilan yang sangat-sangat Luar biasa sih kalau gue bilang Mereka itu termasuk klub yang hampir dalam setiap musimnya kehilangan pemain kunci akibat uh, dijual uh, tapi itu nggak mengganggu stabilitas dari skuad nggak mengganggu prestasi dari tim ya, yang mana mereka masih tetap stabil ya ini juga karena kalau dari sisi teknis adalah uh, kontribusi dari pelatih Simone Inzaghi ya Inzaghi sebagaimana kita tahu adalah sosok yang sangat-sangat berjasa bagi Lazio dalam mengangkat performa tim Bianco Celestini ini uh, hingga ke level yang sekarang uh, Inzaghi ini dulu juga mantan striker seperti abangnya Filippo ya si Simone ini pensiun di Lazio lalu kemudian dia meniti karir sebagai pelatih dari tim junior sebenarnya mirip-mirip sama yang apa yang dilakukan oleh Pipo di Milan cuma bedanya si Simone ini lebih sukses di Lazio karena emang dia Uh, banyak faktor lah yang kenapa Simone bisa lebih sukses selain karena emang uh, kelihaiannya dalam meracik uh, taktik ya gue rasa dia juga didukung oleh environment dari tim Lazio yang menurut gue lebih kondusif atau paling tidak uh, ya nggak ada environment sebuah klub atau dalam hal ini sebuah organisasi yang uh, yang perfect gitu ya tapi paling nggak si Si ini dia udah bisa kayak apa ya? Ibaratnya lu kalau jadi ikan di kolam, lu udah tau lah salah-salahnya gitu. Lu udah tau ikan mana yang bisa bisa Lu aja, bisa jadi temen lu, mana yang jadi musuh lu, mana wilayah-wilayah yang nggak boleh lu masuki gitu. Ibaratnya dia udah bisa menyesuaikan diri di situ, gitu. Karena dia udah emang udah tahu. Ya, sementara di Milan kan itu hal yang berbeda ya. Ekspektasi selalu tinggi dan seterusnya, gitu. nah kalau di Lazio ini emang si Simone ini kayak diberi kebebasan oleh e, Lotito ya Lotito termasuk walaupun dia tuh termasuk presiden yang nyebelin buat klub lain karena selalu memagari pemainnya ini e, dari godaan klub-klub itu dengan harga yang mahal banderol yang tinggi dan kadang nggak masuk akal tapi mungkin kalau buat buat staffnya yang kerja ama dia mungkin Lotito ini orang yang ini kali ya protektif nyenengin gitu gua nggak ngerti sih gua juga nggak tahu Tapi ya kalau gue ngelihat ya uh, skuat Lazio ini enggak terlalu banyak polemik, setidaknya nggak banyak yang keluar uh, sampai kedengaran media. Cuma kasus Stefan Radu aja yang beberapa uh, beberapa waktu lalu itu agak mencuat ya. Tapi itu udah keburu diredam juga dan Radu juga udah pergi sekarang. Ya selain itu mereka juga nggak terlalu banyak gosip, nggak terlalu banyak apa ya, nggak terlalu, terlalu banyak sensasi gitu yang dibikin. Karena emang mereka, uh, yaitu tadi mereka jauh lebih humble. Cara mereka untuk mengelola, cara Lotito ya untuk running this club itu benar-benar humble dengan cara yang lebih humble, dengan cara yang lebih uh, apa namanya, nggak nggak yang megah gitu, nggak yang wah Tapi ya ternyata diem-diem prestasinya bagus gitu. Selain selalu di papan atas, uh, Lazio juga baru menang Coppa Italia musim lalu. Dengan nyengkirin sesama tim kejutan Atalanta yang menurut gue ini hal yang Hal yang baik juga gitu Balik lagi ke Simone Inzaghi Kalau dari sisi taktik gue sih juga gak terlalu Gimana banget Soal taktik ya tapi Yang gua tahu uh, Inzaghi ini sangat dekat Sangat menggemari pola 3 back sih Entah itu variasinya mau 352, 3412 3421 atau 343 Atau 361 bahkan Yang jelas dia membutuhkan uh, Tiga back yang bener benar Emang solid ya Pada saat itu pernah Lazio itu solid dengan uh, Dua back asal Asal Belanda diantara Diantara tiga itu maksud gue Ada dua back asal Belanda yang Sangat kokoh dan solid Yaitu Stefan De Vrij dan juga Wesley Hoyt Tapi kemudian dua pemain itu Sudah pergi Wesley pergi duluan ke Southampton Dan uh, The Vrij menyusul semusim kemudian ke Inter gitu. Tapi ya uh, uh, kemudian uh, hebatnya Lazio adalah Mereka selalu bisa menambal kepergian dari pemain-pemain andalannya itu Tapi itu kita akan bahas nanti soal kebijakan transfer Nah sekarang balik lagi ke taktiknya Inzaghi Ya seperti biasa Inzaghi ini yang tadi gue bilang uh, sangat menyukai pola 3 back Dan bermain cukup rapat Dan mengandalkan pressing Dan juga cukup uh, Bermainnya itu variatif ya nggak cuman kayak long ball Ataupun umpan-umpan uh, pendek Walaupun lebih mendominasi umpan-umpan pendek Dan juga kemudian diakhiri Dengan umpan ke wilayah sayap ya Ke sayap Untuk kemudian si pemain sayapnya itu Memberikan umpan silang Yang akan dieksekusi oleh striker-strikernya Atau gelandang-gelandangnya Nah Uh, untuk memainkan sepak bola itu uh, tentu Inzaghi sangat membutuhkan ya tadi tiga back yang bisa cukup bisa untuk build up ya The Frey dan juga si Wesley Hoyt itu lumayan lah walaupun nggak nggak istimewa banget dan kemudian setelah era dua pemain itu pergi ya Lazio itu ngedatengin uh, Francesco Acerbi pemain yang tadinya sempat dianggap udah habis ya sempat uh, mengalami uh, penyakit kanker. Uh, testosteron ya itu, Tapi kemudian dia bisa sembuh dan main lagi Ya ACRB juga udah uh, Cukup berumur Di kepala tiga tapi Dia terbukti sangat solid dan bisa Bisa juga main build up Dan hingga akhirnya dia masih dipercaya dipang, uh, Dipanggil timnas Italia Lalu kemudian Selain dari si ACRB Untuk musim ini mereka ngebeli uh, Dennis Favro Bek asal Slovakia yang sebelumnya main di FC Copenhagen dengan harga yang cukup untuk standar Lazio sih cukup mahal ya, 10 juta euro gitu. Lalu kemudian uh, masih ada Wallace. Wallace itu bek yang dibeli dari Sporting Club Braga beberapa tahun lalu. Kayaknya dia masih akan menjadi andalan juga di uh, lini belakang. Ya. Dan ada pemain muda, gua nggak tahu gue lupa namanya. Ada juga pemain muda yang uh, siap menjadi pelapis. Lalu kemudian nah di wingback ini Ini yang tadi gue bilang wingback ini adalah uh, Titik yang cukup krusial di pola permainannya Inzaghi Karena emang ya tadi Sangat mengandalkan umpan-umpan silang Yang dilepaskan oleh si dua wingback ini Dan selama ini si Inzaghi ini uh, punya senat Lulic Yang sangat-sangat reliable ya Dia pernah jadi pahlawan di saat Lazio menangin Coppa Italia beberapa musim lalu Dan hingga musim lalu pun perannya si Lulic itu masih sangat vital di ske skemanya Inzaghi dan selain itu dia juga kapten kesebelasan ya. E, lalu kemudian di sisi kanan ada ada Marusic e, dan juga e, siapa ya? Sebelumnya tuh dia dilapis sama si Dusan Basta, tapi si Basta itu sekarang udah pergi kontraknya habis dan gak diperpanjang, ya. Dan kemarin Lazio tuh cukup sering memakai e, Patrick, ya. back asal Spanyol yang alumni La Masia tapi menurut gue biasa banget lah si Patrick itu kayak kalau apalagi kalau jadi wingback kayaknya kurang greget gitu nah si Lotito ini dengan juga dan juga uh, Iglitar ya sebagai sporting director ini cerdik banget dia dia ngebeli Manuel Lazari ya wingback dan juga sekaligus mesin asis yang sebelumnya main di Spal itu mesin asis dibilang mesin asis karena emang dia uh, penghasil asis terbanyak di Serie A kemarin musim lalu, 11 asis dia bisa torehkan dan walaupun sempat cedera beberapa lama tapi jumlah, jumlah asis itu salah satu yang terbanyak di Serie A selain dari yang dibukukan oleh Papu Gomez dan juga Suso ya yeah. Lazzio, langkah Lazio dalam ngedatengin Lazari ini sangat tepat ya nggak terlalu mahal kalau nggak, nggak salah Lazari itu dibeli 12 juta apa 11 juta gitu Pokoknya gak terlalu mahal lah, gue juga bingung kenapa tim-tim gede itu nggak ngebeli dia gitu Karena si Lazari ini sangat-sangat berguna ya permainannya Punya kemampuan crossing yang bagus dan pasti kalau dengan tim yang punya striker-striker jangkung Ini bola-bola crossing dari si Lazari ini akan jadi... Makanan sih kalau gue bilang Dan Lazio itu beruntung banget bisa ngedapetin dia nah, <tuh> Lalu kemudian di lini tengah ya ma Masih ada si Lucas Leiva Marco Parolo Dan juga masih ada Milinkovic Savic Yang hingga saat podcast ini dibuat Masih bertahan di Lazio ya Dia nggak jadi pindah ke Manchester United Sampai deadline day kemarin tidak ada pergerakan yang dibuat oleh mu untuk mendekati Milinkovic Savic mungkin karena waktunya juga udah terlalu mepet ya lukaku uh, uh, dijual ke Inter waktunya mendesak sehingga mungkin si mu nggak ada waktu untuk membuat penawaran uh, untuk si Milinkovic Savic lalu kemudian uh, masih di lini tengah itu ada siapa lagi ya ya ini mungkin dev skuad juga nggak terlalu Masih belum terlalu <coughs> mumpuni sih Kalau untuk mengarungi uh, Tiga kompetisi ya <coughs> uh, Selain si Milan Badeli ini Balik ke Fiorentina Ya Savic juga kemungkinan Ada kemungkinan dia di akhir Busa transfer itu dia akan uh, Pindah gitu loh Menurut gue sih kemungkinannya sangat besar Bagi dia untuk pindah Gitu uh, <coughs> Tapi walaupun begitu ya Gue rasa sih Kalaupun si Savic jadi pindah pasti harganya mahal sangat mahal gue yakin itu, dan gue rasa uang yang akan didapat dari penjualan si SMS ini bisa dialokasiin untuk membenahi titik-titik yang menurut gue udah cukup, uh, apa ya pantas untuk dibenahi gitu nah, lalu kemudian balik ke gelandang serang, selain milik Savic di disitu masih ada Luis Alberto, menurut gue sih si Alberto masih oke okay lah ya masih Uh, bisa diandelin lah Paling nggak uh, beberapa musim ke depan gitu Dan apa namanya sih Kalau gue bilang uh, Luis Alberto ini Bersama dengan Lucas Leiva Ini adalah bukti dari kejeniusan Seorang Iglitare Dalam melihat potensi dari timnya Dari maksud gue Potensi untuk pemain-pemainnya uh, Dua-duanya Bisa dibilang gak kepake di Liverpool Tapi kemudian ketika uh, Pindah ke Lazio mereka menjadi pemain yang penting dan uh, Lucas Leiva sempat jadi pemain terbaik dan si Luis Alberto hingga saat ini masih jadi Kunci dari uh, kreativitas Lazio gitu ya Lalu di lini depan sama sekali nggak masalah masih ada Ciro Immobile dan Joaquin Korea Dan masih ada juga uh, Felipe Caicedo ya menurut gue itu udah cukup lah def di, di lini depan Lalu kemudian bagaimana dengan uh, transfer? Ya, seperti kita tahu tadi sempat gue singgung, Lazio ini kebijakan transfernya sangat baik ya. Igletare ini punya kemampuan membeli pemain yang berharga murah, ya. Tapi dia tidak terpaku uh, pada region atau uh, dari wilayah mana dia tuh datang. Dan Igletare ini juga nggak terpaku sama usia, enggak ter terpaku dari asal usul pemain. Pokoknya kalau emang pemain ini cocok buat Lazio, ya udah gitu. Menurut gue dia agak-agak mirip dengan si Gianluca Petrachi, uh, mantan sporting director uh, Torino yang sekarang justru bekerja di AS Roma. Ya. Lalu kemudian ada apa ya? Kalau musim ini selain dia si uh, ngedatengin si Denis Favro. Nama-nama lain itu Dan juga si Lazari ya Itu nggak ada yang relatif dikenal nama-namanya Ada Bobby Adekanye Penyarang Liverpool Under 23 Lalu kemudian siapa lagi ya Itu malah gue gak, sama sekali nggak tahu banyak lah Gitu nggak tahu banyak Ya ini menurut gue sama Bener-bener nunjukin cirinya Lazio Yang mempertahankan ciri khasnya Lazio Yang ngedatengin pemain gak dikenal Tapi kemudian dia bisa sukses gitu Ya, ini sih akan menurut gue nggak perlu diragukan lagi Lazio akan terus bersaing ya karena uh, musim lalu mereka juara Coppa Italia. Gue rasa ini bisa jadi bolster bagi mereka, mentality mereka untuk uh, aim to the higher place gitu ya di klasemen. Ya gue rasa mereka berpeluang untuk mengakhiri musim di memperebutkan posisi 4 besar gitu. Bersama Roma dan Milan dan juga Atalanta Lalu kemudian untuk di Copa gue yakin mereka bisa melaju hingga setidaknya semifinal gitu Atau bisa mempertahankan gelar dan di Liga Eropa pun mereka juga bisa paling gak masuk ke uh, 32 besar, 6, 16 besar atau bahkan 8 besar lah Itu udah bagus banget Ya Coba pertanyaannya memang mengemuka juga ya sampai sejauh mana Inzaghi bisa ngebawa Lazio apakah bisa lebih tinggi lagi dari levelnya sekarang itu masih belum tahu ya tentunya kalau kayak gitu uh, Lo Tito harus lebih berani menginvest berani rugi lah ibaratnya kalau dimana-mana kalau lu pengen tim lu bagus ya lu harus berani keluar duit gitu tetap walaupun di era financial fair play sekarang yang katanya sih klub itu benar-benar mandiri ya nggak gitu-gitu juga gitu. Ya klub ini harus berani rugi juga gitu Harus berani uh, ngegebrak gitu Ngegebrak apa yang udah ada Jangan uh, terjebak di comfort zone terus Kalau enggak ya prestasi bisa stagnan Ya walaupun kalau untuk di levelnya Lazio sendiri Stagnannya sekarang ini stagnan untuk di tempat yang baik gitu Tempat yang bagus Tapi ya entah sampai kapan mereka terus bisa menahan fili, apa Si Simone Inzaghi dan Iglitare dalam klub Karena dua pemain Eh sorry dua orang inilah yang menjadi figur kunci sih Kalau gue bilang Kalau salah satunya itu pergi Gue rasa lot itu akan kesulitan Lazio bisa Bisa aja mengalami kemunduran sih Kalau gue bilang Kalau dua, dua figur kunci ini pergi gitu ya udah sih paling uh, Kurang lebih Itu aja sih ulasan gue tentang uh, Lazio ya Ya tim yang emang Secara scouting sangat bagus nggak terpaku umur nggak terpaku dari klub mana Dari apa namanya apakah pemain ini secara statistik bagus apa enggak kalau memang dianggap cocok ya akan dibeli gitu. Ya, kurang lebih gitu ajalah ya. Uh, mohon maaf kalau ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.